0: E está começando aqui mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago e estou
1: sempre com ele aqui, Conrado Navarro. Fala Iagão, tamo junto, continuamos roco, mais um podcast, (risos) vamos que vamos.
0: E também sempre com ele, Ricardo Pereira. Olá pessoal, mais um programa, estamos aí, vamos com tudo. E o programa de hoje é falar sobre os perigos dos aplicativos aí... Que normalmente cobra aquelas taxinhas que vão somando, vão somando e de repente já toma uma porcentagem grande do orçamento. A gente vai falar dos perigos que abominam o seu bolso, então bora pro papo.
1: Iagão, olha esse assunto, que legal, cara. Todo mundo está usando um aplicativo para alguma coisa hoje que envolve, sei lá, assinar alguma coisa, tá curtindo sua música aí no seu programa de música favorito, tá curtindo assistir suas séries aí no no seu programa de streaming favorito, às vezes tem mais de um programa de streaming, tá assinando mais de um, e aí tá usando outro pra pedir comida, tá usando não sei o que. A galera não se liga que, muitas vezes, esses gastos que você vai fazendo em momentos diferentes da sua semana, do seu dia eles vêm na sua fatura do cartão, e aí você tem que pagar, meu amigo, e como está tudo no cartão de crédito, além do risco dos pequenos valores explodirem o cartão, você tem o risco de não conseguir pagar a fatura integralmente e ter que parcelar, pagar mínimo e tal, e aí incorrer no pagamento de juros. Então aquilo que parecia uma coisa muito legal que está resolvendo a sua vida com várias coisas interessantes mas que cobra um pouquinho, se você juntar todo esse pouquinho, desse tanto de coisa legal, bacana, que ajuda a sua vida, pode ser que esse pouquinho vire muitão no final do mês, e é isso que está acontecendo, né, Rick? É
2: um bacana falar sobre esse assunto, né, acho que um assunto inimaginável, né, de tratar, sei lá, 5, 10 anos atrás, né, pra gente ver quanto o mundo mudou, né? Normalmente mudou algumas coisas para melhor e algumas coisas, essa facilidade dos aplicativos, dos serviços que a gente utiliza para até para se divertir, né? Como isso, de certa forma, tem um impacto na renda do brasileiro. E até legal dar o crédito que essa pauta surgiu de uma pesquisa, né? Do, do pessoal lá do Guia Bolso, né? O um aplicativo de gestão financeira. Ele está um, um, um dado importante que mostra que o brasileiro já gasta 9% do orçamento com apps de transportes e 7% com delivery de comida. Parece meio louco, né, Conrado? A gente que já tem um certo tempo, imaginar que chegaríamos nisso.
1: Pois é, é bastante dinheiro, cara. Se você pensar bem, né 7%, 9% do orçamento, as pessoas têm uma renda que não é tão elevada como renda média pensando no contexto brasileiro, claro que ela tem variações, você tem pessoas que eventualmente têm mais poder aquisitivo e podem gastar mais com esse tipo de de aplicativos e e serviços, mas eu acho que tem um aspecto importante que a gente precisa comentar que assim, a grande facilidade para você realizar determinadas coisas, ela, ela vem sempre associada com um potencial descontrole quando a gente fala em dinheiro, então quanto mais fácil for uma ferramenta de ser utilizada e se ela envolve dinheiro, mais fácil fica de você se descontrolar em relação àquele gasto e ao contexto todo do seu mês envolvendo o seu orçamento, seu planejamento financeiro. Então o cartão de crédito que é uma ferramenta fantástica, ele é muito fácil de ser usado, muito cômodo o juro dele é mais alto do que outros uh, instrumentos em que você tem que dar um pouco mais de garantias, por exemplo e por aí vai. E, e os aplicativos eles são muito bons para quem desenvolve, para quem criou, porque a, a cobrança com Acontece no cartão de crédito da pessoa e se ela tem o cartão de crédito aberto e já foi concedido, a análise de perfil de risco, etc, tudo isso já passou, aquele dinheiro é um dinheiro certo para a empresa que criou aquela solução. Então fica muito interessante criar um modelo de negócio baseado nisso. O, la- o lado que a gente está é, estudando e defendendo é o lado da pessoa física que usa esse serviço, que faz essas assinaturas, e que não se dá conta de que é, se você não prestar atenção em cada pequeno gasto com essas coisas dentro do contexto do orçamento como um todo, o orçamento pode e ele vai estourar. E aí tem outro detalhe, Iago e, e Ricardo. É, como a maioria das pessoas nesses serviços coloca os gastos no cartão de crédito, muitas delas não categorizam direito os gastos no orçamento e só tem lá uma categoria inchada gigante chamada cartão de crédito. Então, é, tudo que gasta no cartão cai ali dentro, mas não está desenhadinho direito para que que foi. Então, não acha que as assinaturas ou que esses serviços via aplicativo são os verdadeiros ralos no cartão e fica tentando achar outras coisas que poderiam ser. E isso complica ainda mais na hora de descobrir o que está que acontecendo no orçamento financeiro.
2: É, até por conta, até essa observação dele, da, da categorização do quanto isso é fundamental, é porque, sei lá, pensando em serviços diferentes, sei lá, o Uber 99, assim, que é um serviço de transporte, é, tem uma característica diferente, por exemplo, da Netflix e, sei lá, do serviço de música, que é, que é recorrência, né? Então, quando, para as empresas é fantástico, né? Você colocou lá o seu número do cartão de crédito todo mês, faça chuva ou faça sol, vai estar lá cobrado na sua fatura. Né, já o Uber você tem que pedir, normalmente tem uma variação um pouquinho maior e de certa forma para muitos ser, é, acabou até é, significando uma redução de gasto de transportes, de repente a pessoa usava tudo de o carro para trabalhar, é, tinha, tinha gastos muito maiores do que sei lá, usar o aplicativo. Mas com relação a esses tipos de serviços recorrentes, tem muita gente que assina, não usa ou usa pouco ou, e, 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 e olha que legal essa discussão.
0: Então, uma, uma coisa que eu vejo, que até... Ah, minha mãe né nossas familiares muitas vezes evitava de ir para shopping né? para poder ficar lá maravilhado com vitrines né às vezes fazer alguma compra desnecessária e hoje eu acho que é essa facilidade de que as vitrines de muitos produtos estão na nossa mão né enquanto a gente às vezes está andando os corredores ali do Instagram né corredores do Facebook de repente você vê várias vitrines de propagandas de livros cursos é, de apps e aí a gente fica muito tentado e sempre tem que estar tá enfim, sempre sendo testado em relação ao seu planejamento de educação financeira, então essa facilidade é óbvio, muito legal em vários aspectos mas também é, pra você que às vezes já tem uma cabeça já bem focada naquilo que você realmente quer para não cair numa tentação desnecessária né porque eu acho que o que mais tem e isso eu falo até por nós mesmos lá na Rep, a gente assinou por bastante tempo o Netflix a gente percebeu que a gente só, a gente só realmente sentava para ver era férias normalmente, ou algum... Algum, muitas raros é, feriados, então às vezes você paga um, um aplicativo ou um, um stream durante o ano inteiro, quando você vê se realmente usou só um ou dois meses dentro de um ano inteiro. Então realmente é uma coisa que quando você liga com o planejamento, você vê, pô, realmente precisa. Eu acho que quando você está vendo a planilha lá, pô, gastei, sei lá, 30 reais com Netflix, mas eu nem vi esse mês, então eu vou começar a repensar. É, lógico, quando você faz a, 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 a sua medição e começa a ver os seus gastos, você já começa a bater, né? O que, 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 que faz sentido e o que não faz, né? E
1: o, o agora, olha que interessante, né? Isso, isso me remete, eu sou uma da geração é, antes da sua, né? Eu sou mais velho que você um pouquinho, só um pouquinho, então a galera vai achar que eu sou, eu sou veaco <risos> já, eu e o Rick, né? É, Mas... o Millennium Raiz. É, mas é, é, isso me, me faz é, lembrar de algumas coisas interessantes da época que eu tinha mais ou menos a sua idade, como é que era o, o, a comercialização de produtos é, quando a gente estava falando, por exemplo, de informática. Naquela né? época, logicamente, que a gente ainda não tinha o desenvolvimento dos smartphones e tal, é, mas a gente já tinha computadores e usava é, ferramentas já computacionais que são bem consagradas, conhecidas hoje, como Office, enfim, outras coisas nesse sentido. É, o modelo, ele era um modelo muito é, simples e, e, e parecido com um modelo de negócio gosto de uma empresa que vende produtos de outra natureza, então você você comprava a licença do software, vamos chamar assim, né, você comprava e pagava uma única vez, né, e você recebia uma caixinha com CDs ou com os disquetes, olha como é que eu sou velho, tinha disquete ainda na época que eu estudei (risos) computação, por exemplo, e você tinha o direito de usar aquela ferramenta, aquele sistema, ou aquela, né, enfim, aquela suite de de coisas interessantes ali, construída por uma empresa de software, pelo tempo que você quisesse. E, e aí é, o que, que é a minha lembrança? Por que, que eu estou contextualizando isso? Porque essas é, ferramentas, elas eram muitas vezes muito caras né e você tinha que ter um uso específico é, é, muito claro para elas, para que você fizesse a conta e visse, realmente eu vou fazer esse investimento, vou usar durante tanto tempo e faz sentido pagar isso por essa ferramenta. E aí o modelo de negócio atual, né, o famoso SaaS, Software as a Service, né, um um termo interessante que surgiu, não vou dizer recentemente, mas do ponto de vista da tecnologia é é uma coisa relativamente nova, em que você assina o produto, né, você não compra o produto, então você tem o direito de usar uma ferramenta poderosa, por exemplo, que antes custava, sei lá, mil reais, dois mil reais, um pacote completo com uma licença ilimitada, e hoje você assina esse serviço, digamos, por 40 reais, por 50 reais por mês. Digamos, até às vezes um pouco mais do que isso, enfim. Mas um valor que você olha para ele e diz, ah, realmente, isso aqui é tranquilo, eu vou vou pagando isso aqui, sossegado, é pouco, né? E aí quando Hum. você percebe, você ficou um tempo suficiente com ele, já pagou muito mais do que custava a licença do produto ali atrás, né? E você não Sim. necessariamente percebeu isso ou se você percebeu, mas você precisa e usa a ferramenta, ok, você se planejou não tem nada de errado com isso, a questão é que você vai abrindo o leque vai experimentando coisas novas, como você disse, e vai colocando isso para dentro do carrinho e quando você vê o seu mês tá estourando e você não tá usando necessariamente todas essas ferramentas e todos aqueles produtos a vantagem é que como é uma assinatura você pode interromper também na hora que você quiser Então, você até poderia usar pelo tempo necessário e aí interrompe, depois você volta, né? Aí tem algumas promoções de fidelização, tem outras coisas para evitar esse tipo de de comportamento, mas o fato é que a maioria das pessoas que está usando essas ferramentas, muitas vezes se esquece de parar e olhar com calma para ver se esses gastos não estão mesmo impactando tanto no orçamento. Mas é uma mudança que faz todo sentido como modelo de negócio e agora a gente percebe já no brasileiro que esses gastos representam muito do orçamento deles, né?
2: É legal você ter falado, você falou agora há pouco do pacote Office e tudo mais, né? Eu tava recentemente vendo, um, apareceu uma entrevista do, do ex-presidente da Microsoft falando, e, e, e a galera que fez a reportagem trouxe algumas falas deles 10 anos atrás, 2009, falando que a Microsoft ia vender Office pra caramba e tal, e a gente olha agora em 2019, vê que a própria Microsoft mudou totalmente, radicalmente, né? O, o, enfim, o, o tipo de serviço que ela comercializa, tudo na nuvem. Então, esse extraordinário mundo novo, ele é meio que desafiador, porque a gente está falando agora sobre determinada coisa passa cinco minutos aparece lá no seu, na sua rede social algo que você estava falando né, misteriosamente. Então, se você está pensando em viajar para Bahama, de repente aparece lá no seu, no, na, na, na sua rede social uma empresa... Né, é, como que se diz, né? Sei lá, tendo passagem com desconto e por aí vai. Então, todas essas questões aí que a tecnologia trouxe né, para a gente são extremamente desafiadoras e faz com que a gente fique um pouco com o pé atrás e cada vez mais firmes na questão do planejamento financeiro.
0: É até legal isso, que lá na repente a gente brinca que a gente não pode nem falar alto alguma coisa que deseja. Se insiste falar alto, vai ter algum robozinho ali do Google, né, do Instagram, que quando você vê, começa a olhar né, seu feed e aparece propaganda daquilo. E então realmente você tem que ficar mais atento em relação a quais são são os seus objetivos, né? E objetivos eu falo até em relação aos futuros gastos, até em relação a detenimento, cursos, para você às vezes não cair em gastos desnecessários, né? Fazendo o contrário, né? Elogiando os apps, que é uma coisa que até o Rick citou, que eu acho que é muito legal, que muitas vezes eu acho que esse sistema de assinatura, sistema também de o que os apps proporciona, também é um facilitador para muito começo. Eu, eu vejo que muitos softwares tipo que nem você estava comentando Office e alguns softwares de que faz algum, algum trabalho específico, como ilustrações e tal, muitas vezes estão optando em fazer licença gratuita e você às vezes assina uma um serviço premium ali né, onde que você consegue outros recursos, né, outros outros recursos dentro da plataforma às vezes um um atendimento ao cliente melhor e tal, conseguir mais clientes como negócio, né? você consegue mais clientes porque é uma ferramenta gratuita e aí depois você consegue rentabilizar oferecendo o serviço premium, então é bom para o usuário e bom também para a empresa que ele consegue fazer mais um movimento ali e acaba recebendo mais do que, que nem o Conrado comentou aquele pacote anterior que ele comprava do, do Office, no geral eu acho que é legal que você consegue mais acesso a esse tipo de 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 recurso mas fica daquele negócio que às vezes a gente compra coisas necessárias e um ponto até importante nesse né, tá que é a questão do próprio Uber que tem aquela briga entre ter você realmente ter um carro ou você usar apps de aplicativo para poder enfim economizar e eu acho que nesse em, em muitos centros aí né da aqui aqui no Brasil eu acho que o app já começa a ser um grande salvador
1: do seu do seu planejamento financeiro do que realmente ter um carro físico então é legal isso Iago, porque a, a questão é não é que a a forma de fazer isso deva mudar. né? Eu acho que nós todos concordamos que é muito legal você ter a oportunidade de assinar softwares e serviços que antes custavam muito caro e e, e eu acho que essa vantagem dos aplicativos e essa vitrine que está toda hora na nossa cara é muito legal porque você descobre coisas novas com potenciais de ajudar no seu dia a dia, no seu negócio, na sua vida pessoal, profissional isso é incrível, mas assim, a questão é que a variedade é muito grande e a gente tende a muitas vezes deixar que isso acabe entrando na nossa cabeça como uma coisa olha, putz, vamos experimentar isso, vamos começar aquilo, vamos fazer aquilo outro e e do mesmo jeito que você usou, esse exemplo que você usou é muito bom, quer dizer, você passa na frente das lojas e você se sente tentado a entrar e comprar alguma coisa você sofre o mesmo efeito com as vitrines das lojas, né, do do, do Apple Store, do Google Store enfim, você tem o mesmo efeito na sua cabeça isso. E aí, o grande lance é que você muitas vezes assinou, pegou e você esqueceu, ou você deixou, ou você, sei lá, é pouco valor, é pequenininho e tal, não ligou. Então, eu acho que a questão é, o nosso radar precisa estar calibrado para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades de assinar bons serviços, que antes, eventualmente, seriam muito complexos. Então, a gente tem, né, quando eu penso, por exemplo, no que a gente usa no dia a dia, tem ferramenta de produtividade, tem ferramenta para você armazenar as tarefas, tem a questão do streaming, tem a música, é, enfim. Eu posso listar aqui, talvez, uns... Vou chutar, assim, olhando. Tenho o meu controle financeiro que eu poderia abrir rapidinho. Mas, assim, eu acho que tem, pelo menos, uns 10 serviços de assinatura ativos. né? Banco de imagem, o pacote office, música, streaming. Dois streamings, porque eu gosto de ver uma série que só tem no no outro streaming menos popular, que é a da Amazon. Então, assim, quando você começa a olhar com cuidado, talvez você se assuste né, com a quantidade de coisa que você está pagando ali no no mês a mês. Eu acho que esse ponto é um ponto que talvez possa ser ser é, surpresa é, para muita gente. É, e aí eu acho que é o, o interessante de, de a gente dedicar esse programa para esse assunto, porque esse é um caminho sem volta, né? Quando você comentou que a vitrine passou para o celular... E é, isso é um caminho sem volta, e a gente tá brincando aqui que a privacidade acabou, né? Cada vez mais a gente, é, né? A gente, inclusive, vê foto dos, dos caras que são os, os gurus aí das redes sociais. Os caras colocam uma fita isolante na frente da câmera do notebook, né? E tapam o microfone também, né? Vocês já viram isso? Não, então, assim é, é porque estão escutando mesmo, né? Estão vendo, inclusive, quando a webcam tá desligada, né? Mas é, então, é, vão tentar tirar dinheiro da nossa carteira de formas cada vez mais criativas e mais mas, vamos colocar entre aspas agora, invasivas, né? Porque a gente vai aceitar os termos de uso, então invasivas até certo ponto, mas eu acho que isso também é importante para o planejamento financeiro, porque se você vai cada vez mais sofrer essas tentações, você tem a chance de cair nelas, e aí caindo nelas você prejudica o seu planejamento financeiro.
2: É, e a gente seria até, de certa forma, ingênuos né, de pensar que não existe toda aí uma vamos assim dizer, uma estrutura preparada por essas empresas para seduzir né, e pegar a gente naqueles melhores momentos. né? Por exemplo, as empresas que vêm de serviços de iFood e tudo mais. Então chega na hora que você estaria mais ou menos com fome Pum, no seu celular aparece lá aquele, aquela mensagem ah, tá aqui o cupom, ah, tá aqui você não tá com fome, por aí vai. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso a, a essa facilidade, né? Que é, pois tem toda uma, um preparo dessas empresas em pegar a gente naquele momento que a gente está mais propício a ceder e acaba fazendo coisas que nem sempre... É, tem aquela, A gente sempre fala muito da questão da emoção, né então tem esse outro componente também, é o, aquele momento certo que a gente está mais frágil, está com mais propício a ceder às tentações.
0: E, e tem uma outra... Foi saber uma opinião de vocês também, que é uma discussão que eu, que, eu, que eu gostaria de fazer. Que é o seguinte, vocês acham que quando você faz esses pequenos, é, pequenos serviços que às vezes, real a gente está comentando, às vezes cobra 5, 10, é, até uns tem valores de 30 reais, mas falar dos menores, 5 a 10 reais, você acha que quando a gente começa a valorizar, nem que seja o pouquinho que você ganha no mês, às vezes a gente, às vezes a gente acha que 1 é um real, né, 50 centavos, não vale nada, mas quando você vai somando, que nem a gente está já batendo a teca aqui, o negócio vai tomando uma proporção muito grande do seu orçamento, você acha que isso começa a criar uma, uma desvalorização de dinheiro pouco? E o contrário, quando você começa a valorizar muitos centavos e você é enxergado, às vezes, como pão duro ou mesquinho, né, sei lá, mão de vaca, em relação a alguns serviços que você já começa a optar por causa de centavos, em relação ao desconto, o que, que você acha? Você acha que é legal a gente valorizar, nem que todo centavo que a gente ganha e começar a pensar melhor antes, mesmo que seja um, um, um programa ou uma assinatura de dois, três reais ao mês e começar a valorizar, nem que seja esses pequenos, porque se a gente não valoriza eu, na, na minha opinião, assim, até os pequenos, os pequenos gastos que a gente tem no nosso dia a dia, no final das contas a gente não vai saber também juntar e valorizar grandes gastos que a gente
1: faz durante a vida, né? Pois é, Yara, essa, esse comentário é legal porque assim, dinheiro é dinheiro, né, cara? Se é um real ou se é você a gente está falando de uma nota de 100, por exemplo, a gente está falando de real, a gente está falando de dinheiro. Então, eu acho que a questão não é tanto é, você ser mesquinho... É a ponto de de, sei lá, de não gastar o dinheiro e ficar preocupado necessariamente com centavos e aí também ser aquele cara que chega em casa e não consegue ligar a televisão porque você também não assinou uma televisão a cabo, mas também você não tem nenhum streaming (risos) e aí você não tem nada pra fazer, mas você gosta daquilo né? e aí fica aquela sensação de, poxa, mas que que vida também, né? eu gosto de assistir uma televisão, mas eu sou muito pão duro e eu não assino streaming nem televisão a cabo, a questão é mais é é assim, você chega em casa e você tem televisão a cabo e tem o streaming, você está usando as duas coisas né? e às vezes você tem televisão a cabo e tem vários canais no seu pacote mas você assiste todos esses canais e mais o streaming e mais, por exemplo, dois streamings que você está assinando né? Então eu acho que o o ponto ele passa por a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo e que a gente já assumiu de compromissos financeiros e ver, isso faz sentido ou isso não faz sentido Se faz sentido e não atrapalha a realização dos seus objetivos que você já definiu e que você já está trabalhando e que você já está realizando, excelente. Agora, se você tem algumas coisas que você precisa fazer que são mais prioritárias e e algumas coisas que são pequenininhas no seu mês, mas que somadas estão atrapalhando parte da realização dessas metas, desses objetivos, você pode e deve rever. A questão que a gente está dizendo é que muitos desses gastos, eles estão, de certa forma, escondidos, porque eles podem estar entrando numa super categoria cartão de crédito, por exemplo, como eu mencionei, e você não está lembrando, não está percebendo que grande parte do ralo financeiro do seu mês vem de um excesso, eventualmente, de uso de um aplicativo específico, está pedindo comida muitas vezes, sei lá, então está Yeah tá gastando muito com alimentação fora de casa, mas usando o aplicativo, por exemplo, não necessariamente indo num restaurante, não não parece que você está jantando fora ou almoçando fora, mas você está ou você está (risos) com excesso de produtos, de serviços, de né, de, de, sei lá, de de aplicativos, de coisas que você tem e que você assinou e que você não percebeu. Então assim, eu eu acho que você tem que economizar sempre o o dinheiro que não é para ser desperdiçado, eu acho que a palavra a palavra importante aqui é desperdício, mas logicamente que a mesquinharia não faz sentido. Então você tem que o dinheiro é feito para ser gasto, né? Mas ele não é feito para ser desperdiçado. Então precisa fazer sentido dentro de um contexto de objetivos, de planejamento financeiro e tal. Mas o que não tem acontecido com a maioria das pessoas, porque elas não fazem ideia desses números que a gente levantou. de quanto elas gastam, por exemplo, com as assinaturas e com os aplicativos que estão no celular dela.
2: É, é, acho que o o X da questão é o consumo consciente, né? Quer dizer, a gente, na verdade, o que busca evitar o desperdício. A gente já entrou em várias discussões, assim, por exemplo, aquele pessoal que defende que não tem que tomar o um cafezinho e essas coisas. Acho que não é bem exatamente por aí o caminho, mas em sim é, bater na tecla assim, do consumo planejado, consumo consciente, quer dizer, o Conrado falou bem falado agora que o dinheiro é para ser gasto, mas você não vai sair gastando aí de qualquer jeito e sem pensar. Até levantar, estava olhando mais a fundo pesquisa do pessoal do Guia Bolsa, olha que legal, que dado interessante. né A gente estava falando de, de cerca de 9%, 3,3% galera gasta com transporte né, nos aplicativos, então dá um gasto médio de 126 reais por mês, falando já dos aplicativos de comida, é, já chega o valor perto de 150 reais por mês, olha que interessante... Então já, já vai somando isso mês a mês. Então a coisa que já começa a ficar um pouco mais puxada. Então, e, e normalmente a pessoa não coloca isso na ponta do lápis e não sabe o quanto que gastou, porque justamente vai lá para o cartão de crédito. A pessoa não categoriza e não perde. Eu não ganho um tempinho fazendo o controle financeiro disso. <risos>
0: É, eu acho que até de novo defendendo um pouco os apps, mas como surgiram tantos apps de assinatura, quanto também surgiram apps que te ajuda a investir, incluindo até a nossa grande parceira, né, a Din, que é um aplicativo onde que você não, você na verdade, você está juntando dinheiro em vez de você estar pagando uma está pagando aí um
1: plano de assinatura então realmente também tem esse lado bom aí né exatamente é, é o ponto é esse né do mesmo jeito que existem ferramentas e aplicativos e coisas que você assina que tiram dinheiro do seu bolso, existem outras que você pode guardar dinheiro, né, Iago? Acho que esse é, o, esse é o ponto, né? E, e assim do, e também existem aquelas gratuitas que são, são muito boas também, ou que eventualmente são no formato freemium, né, que você tem ali uma série de funcionalidades que atendem, que são de graça, e algumas você compra, mas você não precisa ficar necessariamente assum, assinando todo mês, então você, é, né, eventualmente compra um pacote, alguma coisa, e usa, é, e depois você é, eventualmente para de pagar, então, assim o, o ponto, né? Que a gente não quer de novo. Eu, não, eu acho que é importante frisar isso, né? Não é, é que é, o movimento precise mudar do ponto de vista de aplicativos e oferta de aplicativos interessantes a custos baixos. Que eu acho que isso é fantástico. Eu acho que o grande apelo, por exemplo, é, do Netflix foi justamente esse né de entregar muito conteúdo a um, a um valor é, como se fosse, por exemplo, de um aluguel de, sei lá, talvez quatro três DVDs dentro de um mês, né? Quando, como era no modelo de aluguel de, de DVDs no Sim. passado, então você pode ver muito mais coisas do que você é, via antigamente com o mesmo valor. Mas a questão é, eu tô pagando todo mês e muitas vezes eu tô pagando e não estou assistindo, né? Quer dizer, né? A gente parte do princípio Sim. de que eu tô, é, eu tenho a possibilidade de assistir, sei lá, mais de, de mil títulos, né, Rick? Mas não tô vendo nenhum.
2: É até humanamente impossível, né? Pensar que alguém assistiria todo o conteúdo que que existe, né, no Netflix. Não, e, e o ou, lance é, né... Ouviria, né, ouviria tudo que tem, né, sei lá... É, o lance é,
1: a gente não vai ver mesmo tudo, né, o apelo ah, é. é esse, para que a gente saiba que ali existe um acervo incrível de coisas, mas a gente também, obviamente, sabe que não vai conseguir assistir tudo, mas tem valor, porque você tá pagando Exato. um preço, né, bem razoável, muito honesto para ter muito conteúdo. O lance é esse, né, eu tô usando, de fato, né, eu tô usando com frequência, tô aproveitando, e aí, quando a gente fala, talvez, de Netflix, de ferramentas como Spotify, as pessoas vão responder que sim é mais, são são exemplos mais óbvios né mas você tem outros que às vezes estão ali que você usou como o Iago falou no caso dele na República não foi tão óbvio assim porque eles assistiam sei lá uma vez por ano assim muito mas era naquele mês depois assistia nada praticamente então era um dinheiro que estava sendo jogado fora né mesmo que fosse pouco dinheiro então acho que o ponto é esse né o, o a tecnologia é excelente mas ela representa riscos dentro do orçamento financeiro na medida em que ela facilita demais a contratação e o uso de serviços pagos e aí eu preciso estar muito atento muito ligado ficar realmente bastante esperto porque senão eu saio apertando o botão e e depois vem a cobrança mesmo sem dó. Eu
2: acabei falando, trocando invertendo na verdade o percentual o valor com relação ao transporte e comida, eu vou aproveitar e já vou colocar deu o levantamento todo, são, são quatro itens, então a com relação a essa pesquisa do guia bolso então apps de transporte correspondem a a uma média de 156 reais por mês o apps com comida 126 reais streaming de música 20 reais e streaming de filme 37 e 41, que vai dar mais ou menos 340 reais, um pouco mais, um pouco menos de média na renda aí das pessoas que é grana, estiveram, hein? É estiveram, grana, é muita grana que estiveram aí nessa pesquisa aí do Guia Bolso.
0: É, e, e, e até retomando um pouco o que o Conrado falou às vezes o chato né é você no final, quando você está lá olhando os seus gastos né do seu cartão de crédito por exemplo, ver uma taxa que não, você não esperava ou um gasto que você também não esperava em relação até, a gente já citou várias vezes, em taxas escondidas até que muitos bancos oferecem e você não sabe, né essas taxas de manutenção então acho que isso é, é um ponto até importante citar dentro desse programa, é que realmente Realmente, tem esses gastos de apps, mas é um gasto que você tem consciente, né? é algo que você realmente usa e você, enfim, vê valor. O chato, às vezes, seria de, de coisas que, às vezes, você não utiliza e te pega ali no final do mês tomando aquele valor do seu orçamento, né? aquela porcentagem do seu orçamento. É, o Iagão,
1: né? o conceito disso não é novo, né? Você fez um comentário perfeito para mostrar para as pessoas que é o seguinte, é, os pequenos valores que somados arrebentam com o um orçamento, não é uma exclusividade dessa nova geração por conta da tecnologia. Perfeito! Já existe esse, esse perigo de você gastar pouquinho, pouquinho, pouquinho no dia a dia e não prestar atenção e esse pouquinho representar muito no seu orçamento. Pode, pode ser com o próprio dinheiro mesmo. Você sai com o dinheiro na carteira e fica sacando muitas vezes na semana mas não sabe com o que, que foi aquele dinheiro, né? Gastando ali no dia a dia. Você foi com um lanche, com lanche, é, comprou besteira, comprou presente, não, não faz o controle, não não sabe para onde foi. Então, perfeita essa intervenção, porque assim, é, é, não é novidade por conta da tecnologia. Na verdade, é muito mais antigo do que a gente imagina, é desde que a gente começou a pensar em controlar finanças é, e a gente está falando de é, séculos e séculos lá atrás, nas né, civilizações é, é, em que essas coisas surgiram. Mas é, a questão é que com a tecnologia esse desafio passa a estar em outros meios, né? E aí, principalmente no meio digital, cobrando direto lá no cartão, etc, fazendo com que a gente tenha que ter ainda mais atenção porque ficou muito mais fácil perder o controle com pequenos gastos Eu acho que esse é o ponto central e, e, e aí fica legal para concluir é, com essa com essa é, é, talvez com essa interpretação para que não pareça que a gente está é, achando que a tecnologia está prejudicando todo mundo por causa disso na verdade o conceito de pequenos gastos é, somados é, representando muito do orçamento ele é ele é clássico, né? É um dos problemas clássicos das finanças pessoais. Que agora a tecnologia acabou é, levando para um patamar diferente, na medida em que é, facilita ainda mais esse potencial descontrole. Então vamos ficar de olho. Acho que é essa a ideia.
2: É, inclusive deixar bem claro que somos totalmente favoráveis à tecnologia, né? E tem o outro lado, né? Imagina quantos empregos, né, ou quantas oportunidades de renda esses aplicativos aí trouxeram, né, para as pessoas, principalmente nesse momento de crise, aí quantas pessoas acabaram, né, trabalhando nessas empresas de transporte, o próprio, as empresas de delivery. Então, na verdade, a gente, o, o alerta aqui é com relação à questão realmente do consumo, né, consciente para que a gente saiba exatamente aonde onde a gente está gastando, mas não podemos aí deixar de fazer esse é, né, esse, esse contraponto aí dizendo o quanto essas empresas hoje são importantes para a economia do, do, né, da vida real das pessoas.
0: E, e até também para o nosso próprio bolso. né Que eu acho que, como o Conrado próprio falou. É, um Netflix substituiu às vezes um gasto grande de locadora na época, né? É até às vezes também tem gente que só tem Netflix, não tem nem não paga uma TV, por exemplo, uma TV a cabo, onde que também, eu, eu, não sei atualmente quanto estão tá os valores, mas acredito eu que está muito mais barato que as antigas TV a cabos, né? Ou pelo menos diminuiu o preço, né? Que se pagava mensalmente uma TV a cabo e entre vários outros tipos de serviços que também baratearam, na verdade, né? Então para aquela pessoa que realmente é um, um assinante fiel de séries, né, de filmes, tá muito mais barato assistir aquele mundo de conteúdo que tem, por exemplo, não só Netflix, né, na verdade, mas também a Amazon Prime Video, acho que vai ter uma da Disney também, né? Enfim, vai ter, tem muito, tem muito conteúdo guardado por um preço muito mais acessível do que se fosse se você fosse olhar, sei lá, 10 é, anos atrás que não tinha toda essa facilidade. Então, na verdade, ela veio também como uma uma um apelo grande, né, de, em relação a economizar. Em certos serviços, mas também é o que, o que, na verdade, tema do programa, né? É a questão da facilidade de você adquirir um gasto novo no seu orçamento sem muito pensar, né? Porque às vezes é muito rápido e fácil você fazer um concluir uma compra. Então é mais por este
1: lado do que pelo, pelo, pelo valor das coisas em si, né? Pelo preço que você tá pagando, perfeito, perfeito, e vai ser cada vez mais fácil. Iagão. É um, isso que eu falei que é um caminho sem volta, então a gente vai ter. Uma explosão de novos serviços, cada vez coisas mais legais para a gente fazer usando um tablet, um smartphone, e etc. Cada vez mais aplicativos incríveis, soluções fantásticas e coisas que realmente trazem valor, que são excelentes e que a gente vai querer usar com preços muito legais, mas a gente vai ter que lidar com essa realidade. Quer dizer, Como é que eu, olhando toda essa quantidade de coisas, como é que eu faço para me controlar e usar aquelas que de fato fazem sentido? Então eu vou ter que experimentar, cancelar, usar um tempo, de repente a versão grátis e ver se realmente facilitou ou não facilitou. Então eu acho que é isso, a gente vai se questionar mais em relação à tecnologia do ponto de vista do lado financeiro, mas que é excelente, cada vez mais a gente vai ver, isso eu não tenho dúvida.
0: E E é legal também você Você criar o seu hábito aí de assinar. Com um tesouro direto todo mês, né? Que é o preço de um Netflix, né? O preço de algum app que você usa. Que é por, por volta de que você consegue colocar até 30 reais, né? Em, em certos tesouros, até na própria DIN que a gente estava comentando, né? Então criar esse hábito de criar o seu próprio gasto mensal em relação a esses pequenos gastos. Colocando sempre um dinheirinho que sobra nesses aplicativos que vai que no final do mês, em vez de você ver que tem 10% do orçamento gasto em app, na verdade você está juntando 10% do pouco que sobra do seu dinheiro Durante o dia em apps, ó, você vê. Então, queria <risos> nesse esse efeito contrário. É isso
1: aí. Vamos criar uma assinatura é. do bem, né? é da riqueza. Vamos, vamos guardar dinheiro assinando alguma coisa. É. é assinatura da riqueza. Boa, Rick, gostei. É, vai lá no DIN, define um objetivo. fala quanto você vai pôr todo mês, vai ter opção de automatizar isso, vai ter DDA, vai ter um monte de coisa legal e aí você vai poder fazer isso de forma automatizada, vai transformar isso num assinatura da riqueza pô, gostei disso aí, cara, muito legal, show! (risos)
2: Ô Conrado, antes, antes da gente seguir para o final, do, acho que seria é legal a gente falar também um pouquinho do, do curso Recebi e Investi, né? É, já na próxima semana começa, acho legal fazer esse chamado aí para quem ainda tiver interesse, que a gente está com as últimas vagas disponíveis.
1: Recebi e Investi, muito bom, Rick, o curso comigo totalmente online, ao vivo. É, a gente vai estar tá falando sobre assuntos legais que envolvem esse começo da vida financeira, né? A primeira aula é, são quatro aulas no total ao vivo. A primeira aula a gente vai falar sobre é, os tabus envolvendo o dinheiro, como é que a gente sai da inércia para começar a pensar no dinheiro como uma prioridade. A gente vai ter que enfrentar aí algumas caras feias em casa mesmo, mudar alguns hábitos. Depois na segunda aula a gente vai falar sobre planejamento, controle mesmo. É, se tem alguma planilha legal, o Dinheirama tem uma planilha bacana que a gente vai mostrar e vai falar como é que a gente tem que categorizar, frequência de, é, que a gente precisa para fazer isso, se tem algum macete para a gente não ficar desanimado na hora de fazer o planejamento financeiro, e aí a gente vai para a terceira aula. Falando sobre investimentos, como é que a gente começa a guardar dinheiro, se tem também truques e macetes para facilitar esse processo, onde que a gente começa a investir, como é que funciona. E na última aula, na quarta aula, a gente vai responder dúvidas que foram levantadas durante essas três aulas iniciais. Todo mundo vai poder participar pelo chat, vai mandar e-mail, a gente vai guardar essas dúvidas, esses comentários e vai respondê-los na quarta aula do curso online Recebi e Investi. Então é só acessar... Bit.ly, então vamos de novo: bit.ly barra recebi, investir tudo junto. Tem dois is ali no meinho, Recebi tem um final com i e investir começa com i, fica dois is grudadinhos. Bit.ly barra recebi, investir Preço super honesto. Conteúdo mais honesto ainda. Mais de 15 anos de experiência com a educação financeira compartilhadas. Com a galera, Rick, Iago.
2: É isso aí, dia 17, 19, 24, 26 de setembro, sempre às 20 horas, horário de
0: Brasília. Então não perde, porque são vagas limitadas, né? São vagas limitadas,
1: então não perde tempo, vai lá. Poucas vagas sobrando, que a gente já abriu faz tempo, a galera que está assistindo esse podcast, falta pouco tempo para fechar, a semana do curso já tá chegando, então tem que correr, correr para garantir a vaga lá. Opa, e corre lá nas nossas redes sociais, caso você perdeu aí,
0: vai lá que a gente tem link, a gente postou stories falando sobre o curso, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook também não deixe de seguir a gente no YouTube, nosso canal do YouTube e também aqui, né? você que assina o seu Spotify, que nem a gente estava comentando né, ouvir também nosso DinheiramaCast que toda quarta-feira tem episódio novo, então muito obrigado Rick, muito obrigado Conrado Opa, Uhul, tamo junto da
1: riqueza, é. aí. educação financeira é. na é. veia, gostei Rick, tamo junto Até a próxima, galera. Valeu!